0: Bonjour, bonjour à, à tous. tous et bonjour Mathieu. Bonjour Thomas.
1: Bienvenue dans ce DLV où on va, euh, comme d'habitude, vous traiter de jeux euh, qu'on a joués, qui sont euh, un petit peu chauds dont on parle euh, dont on parle en ce moment, vous dire comment ils marchent et vous dire euh, s'ils nous ont plu ou s'ils nous ont pas plu. Alors aujourd'hui c'est un, un peu plus court, on va vous parler de deux jeux, le premier étant La Bête et le second étant Orignac. On va commencer par euh, la bête. Mathieu, la bête. tu nous dis de quoi il
0: s'agit Alors la bête de quoi il s'agit eh Bien, euh, Quand on parle de bête, on pense souvent à la bête du Gévaudan et on est en plein dedans, ça tombe bien. bien. Alors la bête, c'est un jeu à la Scotland Yard, c'est un un contre tous. Il y a quelqu'un qui va incarner la bête du Gévaudan et tous les autres joueurs vont jouer des trackers. Euh, quatre trackers pour être précis. Alors si vous n'êtes pas assez, vous jouez plusieurs personnages. Euh, qui vont essayer de, bah, de résoudre l'enquête finalement et d'encercler la bête. La bête, elle, elle, a le, elle peut gagner en faisant 25 victimes, mais elle peut perdre de plein de façons, notamment en étant découverte par les traqueurs, ou alors si trop de temps s'écoule et qu'elle n'a pas fait les victimes nécessaires. Pour jouer, comment est-ce qu'on va faire Eh bien, on a une séquence de tours. La bête va programmer une destination, et les traqueurs vont se déplacer, vont aller à des endroits particuliers vont pouvoir placer également des paysans et des dragons qui vont venir empêcher la bête de faire trop de victimes. Ensuite, la bête va révéler où elle était. Elle va faire des victimes en fonction du nombre de déplacements qu'elle a fait. Plus elle s'est déplacée loin, moins elle a eu temps de faire de victimes. Et en plus, la bête elle va avoir des jetons qu'elle peut jouer face cachée ou elle peut les jouer face visible. Lorsqu'elle les joue face cachée, il ne se passe rien. Lorsqu'elle les joue face visible, elle déclenche un pouvoir. Hyper sympa, genre faire des victimes supplémentaires, avoir la possibilité de se déplacer plus, etc. etc. Mais ce sont ses points de vie aussi. Mmh. C'est-à-dire que les trackers, ils peuvent aller à la position de la bête là où elle était pour récupérer ce jeton. Alors, tous les trackers ne peuvent pas récupérer tous les jetons, mais lorsqu'ils le font, eh bien, la bête elle a une chance de perdre.
1: Mmh. Tout à fait. Surtout que ces jetons-là, il y en a un, deux qui correspond à la vraie identité de la bête. Parce qu'on n'a jamais su quelle était la bête. Il y a plein d'hypothèses. Là, le jeu en propose 5 Et donc, au début de la partie, on choisit quelle va être la, la vraie hypothèse Et mmh. si jamais les joueurs, euh, les adversaires de la bête récupèrent cette hypothèse -là, Mort subite. Eh ben mort ouais. subite, euh, mort subite est, 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 immédiatement. Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, moi, j'ai adoré. Vraiment, euh, c'est… Je vais pas dire c'est le jeu que j'attendais, mais pendant très longtemps, euh, je, je cherchais à jouer, déjà à trouver la boîte de la fureur de Dracula et, euh, et à y jouer. Et c'est un jeu que, que j'aime beaucoup, qui a une proposition mmh. qui est vraiment, euh, vraiment similaire. Mais il y a un défaut qui est énorme, c'est que les parties durent de 3 à 4
0: heures. La, la, dernière édition est un peu plus courte, euh, alors, euh, euh, Ouais, ça, ça reste, ça, ça reste, reste, ça reste long. vraiment ça reste très, très très long. Très, très long. Ça reste
1: long. Et euh, moi, c'est une boîte que j'avais, euh, et que je sortais jamais parce qu'on avait, euh, on avait jamais l'occasion. Alors je trouvais les les, les, les sensations vraiment très 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 mmh. très, très sympas. Et là, on me propose quelque chose sur un thème qui me parle beaucoup aussi. Euh, on a envie de jouer la bête. Il faut être clair, on a envie d'être de cette oh, espèce oui. de monstre euh, qui court, euh, qui court partout. Ça va peut être de nous des psychopathes, mais c'est pas grave. Euh, mais sauf que c'est ramassé, c'est sur 45 minutes. Les oh, règles. Oui. Moi
0: j'ai joué une heure. Quand une même. heure quand mais même. On était quatre.
1: D'accord. Ok. Moi, alors moi j'ai joué un peu plus court. Ça fera qu'on qu on, on insistera là-dessus, c'est qu'on n'a pas joué exactement dans les mêmes configurations, même si on a joué mmh. tous les deux la bête. Euh, c'est plus court et les règles sont très simples, on a compris, mmh. euh, on a compris euh, assez vite. Euh, on se déplace, on se cache, il y a quand même du bluff sur euh, où est-ce qu'on va aller. Ça, ça marche très bien, il n'y a, a, a rien à dire de,
0: de ce côté-là. Effectivement, c'est vraiment bluffant, euh, de, des purs, c'est vraiment hyper clean. Euh, on fait sa petite séquence à révéler un événement, placer un pion. Les pions, euh, paysans et dragons font le contour de la partie aussi. Mmh. Il euh, y a des événements qui vont aider la bête, d'autres qui aident de en fonction, fonction de, du, la de la saison. En fonction de la saison, oui, tout à fait. Euh, donc, il y a quelque chose de, de très très organique qui se met en place. Et, euh, et en même temps, il bah, y a cette mécanique, des, on, va, on va dire des traces. Mm -hmm. On sait exactement que la bête, elle a joué euh, des cartes particulières. Les trois derniers tours, elle ne pourra pas revenir dessus. Mm -hmm. euh, on va placer les victimes sur le plateau et mm -hmm. c'est des gouttelettes de sang. Et donc, on va voir visuellement, euh, ça crée une histoire. Ça crée une ça crée histoire. Une histoire. Ça marche super bien, c'est plutôt très joli, c'est euh, c'est une carte du Gévaudan euh, mm -mm. un peu vieillie
1: et qui est euh, et qui qui est euh, on sent aussi que le alors je ne sais pas si ça a été le travail de l'auteur ou de l'éditeur, mais qui, il y a eu un vrai travail de documentation. L'auteur a dit qu'il avait travaillé la documentation. Ouais, ouais clairement, sur le, les personnages qui vont être les trackers sont des personnages qui sont liés, liés à l'histoire, les hypothèses mmh. ont été retenues. Euh, bah, le nom des communes est évidemment, euh, évidemment le nom des, des communes de...
0: Euh, du Gévaudan. Du,
1: du, du Gévaudan. Avec malgré tout, tu le disais, une façon d'organiser le plateau et un
0: level design très intéressant. Ouais, alors le level design est vraiment cool, on le voit pas tout de suite, mais on va avoir des forêts qui vont avoir une importance avec certains événements, on va avoir des zones qui sont moins peuplées que d'autres, et donc la bête elle a envie d'aller là-bas, mais en même temps ben, peut-être que c'est plus contraint pour ses déplacements. Euh, on a des, euh, des lieux importants, des très, grandes, des très grandes localités, et dans ce cas-là il ben, y a des événements très positifs ou très négatifs qui vont arriver, et, euh, et finalement on se retrouve à devoir faire des choix hyper cool tout le temps et on n'a pas l'impression de mmh. crouler sous une avalanche de choix non plus. Mmh. Et euh, la bête, elle va alors moi j'ai joué la bête et toi aussi oui, dans fait. nos deux parties, euh, mais en tout cas moi j'ai toujours eu quatre cinq choix possibles et donc euh, les trackers étaient en train de faire la part des choses entre 4-5 choix hyper pertinents. Euh, donc moi j'ai joué à 4, j'avais trois trackers, mmh. ils papotaient beaucoup et c'était passionnant de les écouter discuter pendant que moi j'avais fait mon plan alors parfois je suis à grosses gouttes alors on était sur un salon mmh. j'avais le masque et c'était parfait <rire> la poker face était instaurée mmh. par le masque mmh. mais, euh, mais j'en menais pas l'argent ah
1: oui non mais le, le, quand on joue la bête il y a ce côté euh, ce côté bluff permanent quoi mmh. et, euh, et du coup le, vraiment le côté de ils m'attendent tous là parce que c'est là où je fais des points est-ce que je suis plus gagnant à faire le à, à y aller quitte à prendre un peu le risque qu'il y ait plus de chance qu'il me trouve ou alors est-ce que je fais un coup de bluff je fais un coup qu'ils n'avaient pas du tout venir, vu venir et je passe derrière Et alors des fois ça marche et on est là ah super et des fois ça marche pas et là on est là, ah mince on s'est fait euh, je me suis fait euh, je me suis fait attraper il y a il y a vraiment un plaisir incroyable à être à être caché de ce côté-là alors moi j'ai joué dans une conversation qui était différente justement est, on j'étais face à l'auteur en plus j'ai eu de la chance et euh, l'intérêt, c'est que souvent dans les jeux, euh, quand on dit 2 à 5, on peut dire, mais est-ce que le jeu est bien à 2 et à 5 Alors, je pense que oui. Euh, notamment, bah, toi, tu as joué à 4 et du coup, il y a ce côté, euh, pour la bête, d'entendre les joueurs parler, discuter de leur côté. Donc, pour les joueurs, il y a le côté, on, on va échanger, on, on est plus fort à plusieurs. Mais dans le même temps, la bête, elle a accès à notre façon de penser. Alors que moi, en face, eh ben, j'avais une seule personne. Donc, je savais pas du tout ce qui se passait dans euh, dans, sa dans sa tête et dans oui. ses raisonnements. Je sais pas à quoi il faisait attention. Et souvent, en fait, dans la, le, le jeu est un peu plus difficile quand on fait la bête, parce que quand on se trompe, c'est punitif assez ouais, vite. C'est très difficile. Euh, et donc, on a envie de savoir comment on va pouvoir tromper notre, euh, notre adversaire, ou justement des coups de bluff qui marchent et d'autres qui marchent pas du tout et nous a vu venir, mais à des kilomètres, on n'a pas vu pourquoi. Et je trouve ça très plaisant ce côté. On, voilà, on est un contre un, on, on vraiment, on, on, on s'affronte et, euh, et c'était vraiment génial. Donc ça, c'est un, un gros, gros point fort du jeu, c'est que je pense que quelle que soit la, la configuration, ça, ça marche. Alors on n'a pas l'expérience par contre de jouer les, euh, de les jouer trackers, les, les trackers. Mmh. je sais pas toi si tu as discuté avec tes joueurs, ce qu'ils t'en ont dit
0: Alors j'ai discuté avec les joueurs qui étaient autour de moi, ils ont aussi beaucoup kiffé, euh, mmh. vraiment on a tous pris notre pied, euh, on, était, on était vraiment tous en tension autour de la table, mmh. il n'y avait pas un moment où on pouvait relâcher notre attention bah, parce qu'on euh, essaye de lire dans le bluff de l'autre et on, on est vraiment mmh. immergé dans ces sensations-là. Euh, les trackers, ils doivent être aux aguets, ils doivent réfléchir à fond, ils ont le cerveau qui, qui boue. et nous, en même temps, on fait un seul choix, et euh, ce choix, bah, on doit intuiter ce que font les trackers. Mmh. Il y a vraiment un jeu intéressant, mmh. il y a vraiment un jeu qui est profond, qui est passionnant, euh, bref, c'est aussi un coup de cœur.
1: Ouais, clairement. Euh, J'ai vraiment hâte que le, jeu, que le jeu soit disponible là, et de pouvoir, euh, de pouvoir y, jouer, y jouer rapidement. On passe au second alors, et le, alors, le, le second, c'est Orignac. Alors Aurignac, on est là aussi sur un jeu qui va être un petit peu asymétrique et qui va se passer donc à côté de la grotte d'Aurignac. Et alors cette grotte d'Aurignac, la particularité c'est que très récemment, on a pu voir que euh, ben, dans ses alentours, on a pu prouver que l'homme de Néandertal avait cohabité avec Sapiens sur une période de temps. Et que donc, bon, je ne suis pas expert en préhistoire, mais apparemment c'est une découverte qui est assez importante. Et donc ça va être ben, l'histoire du jeu. Il y a un ou deux joueurs qui vont jouer un Sapiens, un ou deux joueurs qui vont jouer un, né un Néandertal et un joueur qui va jouer mère nature. Et tous ces joueurs vont tous s'affronter, même si on est euh, sapiens tous les deux, c'est pas pour ça qu'on va euh, coopérer, il faudra quand même essayer de gagner. Et donc évidemment, en fonction du rôle qu'on va incarner, il va y avoir de la symétrie. Côté sapiens, on va essayer de euh, créer des objets, euh, des objets euh, de des culture, œuvres des œuvres d'art, mmh. et on aura une mécanique de deck building. Côté euh, néandertal, on va essayer d'avoir des euh, des réussites, des technologies, technologies qu'on va développer. Et là, on aura plutôt des points d'action qu'on va euh, qu'on va utiliser. Alors, il y aura toujours pour chacun des peuples des éléments en commun. C'est-à-dire Par exemple, pour les sapiens, ils auront tous les deux en commun euh, la rivière pour acheter les cartes et les technologies euh, à développer seront aussi en commun pour les euh, néandertals. Mais il y aura quand même un peu d'asymétrie. Chaque euh, d'un rôle à l'autre dans le même dans la même espèce, on va dire, on aura des différences. Et puis on a Mère Nature qui va globalement être là pour enquiquiner tout ce beau monde, pour, casser les pour pieds être du clair, monde, ouais. pour casser les pieds, qui va elle tout simplement avoir, à chaque saison elle va pouvoir piocher des cartes et choisir un petit peu ce qui se passe dans la saison. Alors est-ce que ça va être plutôt au profitable aux, euh, aux, 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 aux humains et elle va donc pouvoir euh, avoir beaucoup de cartes à jouer pendant la saison ou est-ce que ce sera néfaste, elle aura un peu moins de cartes, c'est elle qui choisira. Et pendant le reste de la partie, en fait, elle fera un, un espèce de rôle d'arbitre où à chaque fois qu'il y a un joueur qui, euh, qui fera une action, elle pourra dire « Ah, t'es parti à la chasse, et eh ben pas de chance, ça a raté, tu croyais ramener deux viandes, t'en as ramené qu'une.
0: » voilà Ce genre de, de choses. Et tu, tu, tu omets de dire un truc, c'est que… Euh, Mère Nature elle fait ça, elle tape sur le clou qui dépasse parce qu'elle gagne si personne d'autre ne gagne.
1: Exactement, elle, sa mécanique, c'est qu'il faut qu'elle fasse durer la partie suffisamment longtemps pour aucun euh, des joueurs n'ait réussi, euh, réussi euh, à gagner. Donc on a fait une partie, moi je jouais Mère Nature, toi tu jouais euh, Néandertal, Néandertal. qu'est-ce que tu en as pensé On avait euh, un autre joueur qui jouait Sapiens.
0: Eh ben écoute, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors non seulement effectivement l'asymétrie, <rire> elle raconte une histoire ici. Euh, on a véritablement des mécaniques différentes et des, des moyens différents. Mais en plus, on a des moyens communs. C'est pas non plus trop compliqué. On, étant donné qu'on a des ressources communes qui vont servir à la même chose. Par exemple, bah, quand on a fabriqué des saguets, bah on peut se stataner effectivement. <rire> alors on peut chasser des animaux ou alors demander à des tribus de poliment aller ailleurs, mmh, <rire> très poliment, et ensuite on leur fait peur, on leur chip des ressources, etc. C'est très interactif, euh, et c'est interactif pour Mère Nature. Alors tu crains un peu les, les interactions de Mère Nature, tu te dis, euh, je peux aller chasser là et Mère Nature te dit, ouais c'est bon, vas-y. Mmh. À chaque fois, vraiment, euh, moi j'attendais, quand, quand je jouais, j'attendais que, que tu me dises non, attends une seconde, je fais un truc et… Pff, ça, ça fait peur. Vraiment, mm -hmm. euh, on, on se sent en tension, on se sent pas bien dans les actions qu'on fait. Euh, on tremble un peu dans, dans, sa, peau de, dans sa peau de puma.
1: Oui, tout à fait. Et puis, le... alors moi pour le coup, mère nature, bah, c'était de l'autre côté du bâton. Hein. Et il euh, y a ce côté pour ceux qui ont joué à la première version des Demeures de l'Épouvante où, euh, où quand les aventuriers font un truc, paf, on joue la carte, qui était moi, vraiment une partie que j'adorais dans les Demeures de l'Épouvante. Donc là, on me dit bah, tu fais que ça quand on partie. parti. Moi, j'étais ravi. Et effectivement, il y a un côté et qui du coup, et assez thématique en fait, c'est de se dire, mmh. eh bah, ouais, les hommes de Néandertal et de Cro-Magnon de l'époque, eh bah, ils étaient vachement soumis aux aléas euh, naturels, à, à tout ce qui pouvait se passer, ce qui les mettait, euh, les mettait en danger. Alors, c'est intéressant parce que du coup, côté mère nature, il va falloir équilibrer un petit peu tout ça, il ne faut pas taper sur le même, parce que si on tape toujours sur le même, bah, l'autre il va peut-être aller à la victoire. Hein, et mmh. Pour rappel, hein,
0: il faut euh, qu'aucun des deux n'y arrive, donc il va falloir équilibrer tout ça. Alors Par contre, il y a un truc que je trouvais difficile en première partie, c'est de savoir ce que Sapiens faisait. Parce mmh. qu'il était en face de moi, il n'avait pas les mêmes mécanismes, alors il avait le même genre de trucs pour attaquer les créatures. Il balançait des saguets, il collectait des ressources aussi avec des cartes. Mmh. Ça, je le voyais bien, mais je comprenais pas comment il avait accès à la victoire, là où il en était. Alors après, ce n'était pas à moi de le surveiller, mais n'empêche que si je vois qu'il est trop près de la victoire, bah, je peux avoir envie en fait de, ben, de oui, attaquer. Tout à fait. Et j'avais besoin de savoir, alors c'était clair à la fin de la mmh. partie, mais au début de la partie, je ne savais vraiment pas ce qu'il faisait. Euh, et pareil pour toi, j'avais aucune idée de ce que tu pouvais faire et de ce que tu pouvais pas faire. Mmh. À la fin des 3-4 premiers tours de jeu, je comprenais, il n'y avait pas de souci.
1: Tout à fait. Après, c'est un, un jeu asymétrique qui, évidemment, m'avait fait penser à Route. Mmh. Forcément, hein, on est aussi sur quelque chose d'assez semblable. Euh, alors, mais peut-être plus que Route, c'est peut-être plus proche de Vast euh, d'ailleurs. Euh, donc, c'est très bien, il y a cette asymétrie que moi j'aime beaucoup. Mais pour que l'asymétrie marche, il faut qu'à un moment donné, il y a un équilibre un petit peu permanent entre les joueurs et pour moi cet équilibre il vient de mère nature. La petite inquiétude que je pourrais avoir sur le jeu, euh, qui pourrait être que si un joueur joue pas très bien mère nature et qui va euh, peut-être trop s'acharner sur un joueur ou pas avoir le danger d'un autre, ça peut créer de la frustration. Mmh. Après bon ça fait partie du jeu aussi. Hein, un jeu il se passe des choses à table, on peut discuter, ouais, on peut dire, voilà, on peut dire discute, ce qui se passe. Effectivement. Donc, euh, donc il euh, y, a, y, a euh, y a aussi ces interactions là. Donc c'est Peut-être le, le petit risque qu'il y a, mais si je reprends ma comparaison avec Route, moi j'adore Route parce qu'il y a ce, ce côté asymétrique, mais je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça beaucoup trop gros, beaucoup trop, euh, beaucoup trop euh, dense en termes de règles. Ce n'est pas le cas ici. Là, on est, on oui. est sur quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus accessible.
0: C'est très épuré effectivement. Alors moi, je jouais, euh, je jouais à Néandertal <rire> et j'avais 5 euh, actions à tout casser et c'est vrai que 5 actions, ça va vite. Hein. Tu dis je me déplace et puis après tu laisses la priorité à l'autre et puis mmh. après tu attaques. Et... Tu as vite fait le tour de tes actions, tu les as vite expliquées, mmh. il n'y a pas beaucoup de systèmes en fait. Non. Chacun a deux trois systèmes, c'est pas très compliqué, mais euh, euh, après il euh, y a, y a des, des petites spécificités. Effectivement, bah, Mère Nature c'est vraiment le plus compliqué, mais les autres euh, fonctionnent à peu près de la même manière. Après moi j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses gratifiantes. Tu as envie d'aller chasser, mmh. tu as envie de, de vider le, les réserves de Mère Nature mmh. de ces troupeaux, sauf que quand tu chasses trop, T'as un retour de bâton. Exactement. Mais la nature, elle dit, hey, euh, tu as défoncé un troupeau, euh, moi, je deviens plus forte. Exactement. Moi, je pense que là, que sur, sur ces deux jeux dont on vient de parler, euh, que ce soit la bête ou que ce
1: soit celui-ci, on est sur des versions plus légère de, de deux jeux que j'aime beaucoup et qui, mais qui, avait, qui sont peut-être un peu trop lourds et, et trop difficiles à sortir et là vraiment on, on prend on va dire la substantifique moelle de ce qui fait euh, de ce qui fait ces, euh, ces jeux là euh, et qui les, rendent, euh, qui les rendent beaucoup plus, euh, beaucoup plus accessibles et donc euh, là aussi c'est un jeu que moi aussi je, je, je vais attendre euh, impatiemment qu'ils
0: sortent je rajouterai même parce que je suis tout à fait d'accord avec toi sans qu'ils perdent de leur charme c'est pas des versions édulcorées. Oui. Vraiment, clairement, c'est des jeux qui ont du chien, du tout à faire. Tout à fait. Qui sont excellents l'un et l'autre. Voilà. Bon,
1: je crois que vous l'avez compris, les deux jeux qu'on vous a décrit aujourd'hui, c'est vraiment des gros coups de cœur, des gros coups de cœur pour nous. Dites-nous si c'est le cas pour vous aussi. Les commentaires sont là pour ça. On est toujours ravi de voir, de voir vos retours quand vous êtes d'accord, mais aussi surtout quand vous n'êtes pas d'accord. Ça permet de confronter les points de vue. N'hésitez pas à faire un tour sur le site. Vous trouverez d'autres articles sur d'autres, d'autres jeux. À nous mettre un petit pouce bleu si jamais ce qu'on fait vous plaît. De partager aussi évidemment la vidéo, euh, les petits tips qui nous aident évidemment à, à faire tout ça. Il me reste à te dire au revoir Mathieu et au revoir, puis Thomas. à bientôt tout le monde sur Udebox.fr. Ciao, ciao